1: it. Als Breitkopf und Hertel mir angeboten hat, meine Werke herauszubringen, konnte ich es nicht glauben. Sollten Sie wirklich Interesse haben an den Kompositionen eines italienischen Komponisten, der sich derartig unterscheidet von seinen Kollegen? Sollten Sie wahrhaftig meine Melodien, Harmonien und Rhythmen mögen und sogar diesen Sonnenschein, den ich versuche in meinen Partituren durchschimmern zu lassen?
2: Der italienische Komponist Nicola Campogrande kreiert mit seiner Musik Perspektiven, Refugien und ebnet Wege, hörend neue Welten zu entdecken. 1969 in Turin geboren, widmet sich der mitreißend lebensbejahende Künstler Themen der Zeit. Ist künstlerischer Leiter des September Musica Festivals, seine Werke stehen auf dem Programm in der Royal Albert Hall in London, im Teatro alla Scala in Mailand, in der Opera Royale de Wallonie in Liège. Diese unverkennbare Musiksprache mischt sich ein und das Verständnis von zeitgenössischer Musik auf. Das stetig anwachsende Repertoire von Nicola Campogrande verlegt seit 2017 exklusiv Breitkopf und Härtel. Musik der Gegenwart ausfindig zu machen, die sich für einen Verlag multiperspektivisch lohnt, ist inmitten unbegrenzter Möglichkeiten nur bedingt planbar, betont Cheflektor Friedhelm Pramschüfer.
0: Wenn wir mal den Begriff zeitgenössisch so fassen, dass er das beschreibt, was heute in den verschiedensten Stilen, Richtungen komponiert und geschaffen wird, dann sollte ein Lektor, eine Lektorin bei Breitkopf für zeitgenössische Musik die Fähigkeit haben, diese ganzen Strömungen zu beobachten. Das kann sein natürlich durch Bewerbungen, die von außen reinkommen, Festivals äh, zu besuchen, die Szene zu beobachten, den CD-Markt, Spielpläne oder auch Schüler von Komponisten, die wir bereits im Programm haben, sich anzuschauen, was die so machen. Es gibt Hochschulpreise und so weiter und so weiter, also eine Fülle von Möglichkeiten und durch die medialen Wege, Kanäle ist es auch relativ gut abzufragen.
2: Bei Breitkopf und Hertel gibt es die sogenannte Rote Reihe, in der zeitgenössische Werke zu finden sind. Von Adriana Hölzky, Isabel Mundry, Helmut Lachenmann oder Johannes Maria Staud, um nur einige zu nennen.
3: Die Campo Grandes erste Werke bei Breitkopf und Hertel, das Konzert für Publikum und Orchester und das Tabellkonzert R, sind bei uns tatsächlich nicht im roten Umschlag, sondern im Begischen Karton erschienen. Und der ist uns für Mitmaterial klassischer, also als gestorbener Komponisten reserviert.
2: Sebastian Posse-Schöning lektorierte bereits einige Werke von Nicola Campogrande bei Breitkopf und Härtel.
3: Damals war Campogrande noch nicht offiziell als Volkskomponist angenommen. Und wir waren damals unsicher, ob er in unser stark von der Avantgarde geprägtes Programm der zeitgenössischen Musik passt. Campogrande war mit der Entscheidung damals auch einverstanden, weil er sich nicht als Avantgarde-Komponist sieht.
1: Ich fühle mich unwohl, wenn ich gefragt werde, ob ich zeitgenössische Musik komponiere. Ich ziehe es vor zu sagen, dass ich klassische Musik schreibe und das in der Gegenwart und nicht in der Zeit von Haydn und Ravel. Meine Musik ist beeinflusst von Jazz und Rock und Popmusik, von elektronischer Musik und dem heutigen Tempo und der schillernden visuellen Welt. Ich schreibe definitiv keine unangenehme Musik, die gehört werden soll als kulturelle Verpflichtung.
3: Die Aufnahme in die rote Reihe folgte dann erst später mit der Aufnahme als Vlogskomponist. Und damit haben wir eigentlich eine bewusste Öffnung der Reihe in dem Bereich der populären zeitgenössischen Musik vollzogen. Und der Gambogan selbst war damit auch erst gar nicht so wohl, in dieser Hinsicht ein Vorreiter zu sein, aber wir konnten ihn davon überzeugen.
2: Den Vorreiter in Definitionsfragen rund um zeitgenössische Musik entdeckte für Breitkopf und Härtel Cheflektor Friedhelm Pramschüfer 2016 bei einer Aufführung der Komposition für Publikum und Orchester in der Universität in Frankfurt.
0: familiäre Verbindung, die ich dorthin habe, weil meine Frau dort Konzertmeisterin im Orchester ist und ich die Konzerte eigentlich immer regelmäßig besuche, war ich natürlich neugierig, weil Publikum und Orchester war damals durchaus eine Strömung, die mit Musikvermittlung im weitesten Sinne zu tun hat. Also Leute sollen nicht nur ins Konzert gehen und zuhören im klassischen Setting, sondern eben auch etwas tun, was mitmachen, eine musikalische Erfahrung machen und die die kleinschrittigen Aktionen, die von einem Musikpädagogen angeleitet wurden vor der Aufführung, die waren natürlich sehr pädagogisch. Und da ich ja Pädagogiklektor bin, wurde ich da hellhörig und war sehr gespannt. Den Namen kanpokande kannte ich überhaupt nicht.
2: Nicola Campogrande war Kommissionsmitglied der European Choral Association Europa Kantat, komponierte als Musiktheater-Enthusiast bereits diverse Opern und seine Neugier gilt beinahe wie in Kindertagen jedem Instrument gleichermaßen.
1: Als ich klein war, träumte ich davon, in einem Geschäft für Musikinstrumente zu arbeiten um so alle ausprobieren zu können und meine Ideen von einem Instrument auf das nächste zu übertragen. Ich wurde nie Profimusiker für ein Instrument, zumal ich bereits mit zwölf Jahren wusste, dass ich Komponist werden wollte, und darauf habe ich mich fokussiert. Doch diese grandiose Bandbreite instrumentaler Timbres ist seit jeher eine Triebfeder für meine kreative
4: Arbeit. Driving Force for me.
2: Musikgeschichtlich gibt es Definitionen für Epochen. Was über die Musik der Gegenwart in 100 Jahren geschrieben wird, steht noch in den Sternen. Doch es gibt diverse Vorgaben in Fachkreisen, was unter zeitgenössischer Musik zu verstehen sei. Zumindest in Europa oder genauer noch in Deutschland. Ungeachtet dessen, was zur gleichen Zeit in anderen Teilen der Welt hörenswert ist. Im diesjährigen Semesterabschlusskonzert des Sinfonieorchesters der Goethe-Universität Frankfurt am Main stand mal wieder ein Werk von Nicola Campogrande auf dem Programm. Die zweite Sinfonie, Un mondo nuovo, eine neue Welt, dirigiert von Universitätsmusikdirektor Professor Jan Schumacher.
4: Mir ist es wichtig, dass zeitgenössische Kompositionen eine echte kompositorische Substanz haben, in der modernen Kunst, nicht nur in der Musik, auch in der Kunst, kann man ja durchaus mit Scharlatanerie weit kommen. Aber ich halte das für sehr gefährlich und deshalb ist es mir immer wichtig, einen Blick drauf zu haben, ob die KomponistInnen auch wirklich ihr Handwerk verstehen und dann eben verstehen, daraus etwas Besonderes und Kreatives zu entwickeln. Komponisten Nicola Campogrande habe ich zunächst gar nicht als Komponisten kennengelernt, sondern wir waren gemeinsam in einer Musikkommission für ein Chorfestival in Turin und dort haben wir uns kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt, die Zusammenarbeit mit ihm war ganz ausgezeichnet und dann war es natürlich ein logischer Schritt, dass ich mich auch mit seiner Musik beschäftigt habe, die mir auf Anhieb wahnsinnig gut gefallen hat, weil sie so intensiv ist, trotzdem immer auch Witz und Charme hat.
3: ein großer Freund von zugänglicher Zeitgenössischen Musik, die sich nicht teut, auch die Traditionen des 19. und 20. Jahrhunderts aufzugreifen. Campo Rande ist sich der Tradition bewusst, aber er bezieht auch die Kompositionstechniken des 21. Jahrhunderts mit ein und schafft damit etwas Neues. Seine Klangsprache zeichnet sich für mich vor allem durch die harmonische und orchestrale Vielfarbigkeit aus. Gleichzeitig ist sie extrem melodisch und im besten Sinne eigentlich neoromantisch oder neoimpressionistisch.
0: Wie würde ich die Musik beschreiben? Die ist
3: relativ... Ja,
0: sie ist speziell, aber nicht im Sinne von verstörend, was durchaus in der zeitgenössischen Musik auch sein darf. Aber Irritationen dürfen schon sein, dass man etwas hört, was man vielleicht vorher nicht gehört hat. Ich finde aber wichtig, dass Die Erfahrung, dass ein ein Hörer an etwas anknüpfen kann, was er kennt, sonst verliert er die Orientierung. Es gibt eine ganze Menge Musik, die auch sehr abstrakt ist, die nicht unbedingt berührt. Und das ist für mich eben auch ein Kriterium. Musik sollte berühren, sie sollte etwas
4: bewegen, auch ohne, dass man erst große, lange Erklärungen lesen muss. Also ich finde seine Musik absolut großartig weil sie durchaus tonal ist, aber auch modern und anspruchsvoll und witzig und für das Publikum interessant und einfach ja, nie gleich. Also es, alle Stücke, die ich von ihm gemacht habe, zeichnen sich durch eine typische Tonsprache aus, aber sie sind dann doch sehr, sehr unterschiedlich und das finde ich ganz bemerkenswert.
1: Jahrzehntelang hege ich eine fixe Idee. Es ist wahr, ich bin kein Bäcker, kein Landwirt oder Arzt. Und doch denke ich, etwas Nützliches für die Welt erschaffen zu können. Ich glaube, dass Kunst einen gesellschaftlichen Nutzen hat, haben sollte. Und ich denke, dass Schönheit, Intensität, Freude und Gefühle Partituren prägen können, allerdings nur, wenn der Komponist wahrhaftig diese Welt erlebt.
0: Ich würde schon sagen, dass die Herkunft eines Komponisten auch seine musikalische Sozialisation beeinflusst und auch sein Komponieren. Also ein großes Beispiel ist natürlich der Rhythmus, die Rhythmik oder eben auch die Tonsysteme. Wenn wir nach Osteuropa gehen und haben dort fünf Takte, also ungerade Taktarten, wir kennen das von Bella Bartok, Auch andere große Komponisten haben die Folklore im positivsten Sinne mit eingebunden in ihre Kompositionen. Das ist durchaus noch zu erkennen. Und bei Campo Grande ist es vielleicht einfach der italienische Esprit, der dort immer wieder auch in der Instrumentation zum Tragen kommt
4: und ihn unverwechselbar macht. Nicola Campo Grande hat etwas ganz Italienisches aus zwei Gründen. Das eine ist tatsächlich der bereits angesprochene Humorcharakter, die Leichtigkeit, die aus manchen seiner Sätze spricht, andererseits natürlich aber auch die Tiefe und die große Kantabilität mancher Sätze. Dies einerseits und andererseits die Melodien, die er schreibt. Er ist kein Avantgardist, der völlig auf Melos verzichtet und das ist etwas, was ich sehr an Campo Grande schätze, sondern sie finden neben sehr starker rhythmischer Basis immer auch ganz lange und große und schöne Melodien und das hat was sehr Italienisches.
1: Ich könnte nie ein Komponist sein, der sich fern von der Gesellschaft isoliert, der aufhört, die Zeitung zu lesen oder sich mit mangelnder Leidenschaft an politischen und umweltpolitischen Debatten zu beteiligen. Ich lerne mich selber besser kennen, indem ich reise, mit Leuten im Austausch bin und meine Erfahrungen reflektiere. Dann entsteht Musik, zumindest in mir, automatisch. Ich könnte gar nicht genau sagen, wie. Es ist nie das konkrete Ergebnis eines Gedankens oder einer Idee. Musik ist Musik.